Je luistert naar de River Amsterdam podcast met Pesters Ben en Jackie. We bidden dat deze podcast je zal bemoedigen en bekrachtigen door het woord van God. We gaan we in het woord duiken. Je kunt met me meezeggen, bovennatuurlijke bescherming. Wie is er wel eens aangevallen? Wie werd er deze week aangevallen? Halleluja. Wie is er toch, hoewel je aangevallen werd, meer dan overwinnaar? Amen. Dit is geen kerk waarin we alleen maar spreken naar de ziel en het eigenlijk allemaal heel zielig vinden. Want we zijn niet zielig als christenen. Amen. We zijn hier niet om traantjes te laten. De Bijbel zegt hè, dat hij onze tranen zal uitwissen. En de Bijbel zegt dat hij onze tranen zal omkeren in een vreugdedans. Het is oké okay om te huilen. Maar de Bijbel zegt, tranen zijn er voor de nacht, maar vreugde komt in de morgen. En de Bijbel zegt dat, de, dat Jezus Christus, de zon der gerechtigheid, opstijgt met genezing in zijn vleugels. Halleluja, wat betekent dat? Dat de morgen is gekomen in jouw leven. Dat het niet langer de diepe, duistere nacht is waarin de geween was en gehuil was. Nee, dit is de dag. De dag is aangebroken, de zon de zon stijgt op aan de horizon van jouw leven. En dat wat de vijand ten kwade bedoeld had, keert God allemaal ten goede. Halleluja. Amen. Maar dat betekent niet dat we nooit door iets heen gaan. En vandaag wil ik het daarover hebben eigenlijk. Want we spreken over geloof en we spreken over overwinning. Maar sommige mensen pakken dat verkeerd op en denken, het is een, de rode loper ligt uit. En ik ga door een veld van bloemetjes. En ik vlieg op wolkjes als zo'n engeltje met mijn harpje. En er is nooit een probleem in mijn leven. Want ik ben nu bij Jezus. Zo werkt het niet, of wel? Nee. Jezus zei, in deze wereld, in dit leven, zul je verdrukkingen hebben. Maar, heb goede moed. Ik heb de wereld overwonnen. Amen. Dus we gaan, als je nog in Deuteronomium 28 bent, we gaan delen vandaag van vers 7. Dat vers gaan we eruit pakken en daar gaan we een paar dingen over zeggen. Deuteronomium 8, of 28, sorry, Deuteronomium 28, vers 7. Er staat hè, in dat deel over de zegen van God. Er staat, de Heere zal geven dat uw vijanden die u aanvallen, door u verslagen worden. Over één weg zullen zij tegen u uittrekken, maar over zeven wegen... Zullen ze bij u wegvluchten? I like that verse. Ik hou ervan. Want er staat dat mijn vijanden voor me wegvluchten. Maar voordat ze bij je wegvluchten, komen ze eerst naar je toe. <laughs> en da- da- daar lezen we snel overheen. Er staat, uw vijanden. Huh? Vijanden? Ik dacht dat ik nu in Christus was en dat het allemaal liefde was en fijn en lekker. En we, allemaal toch, we zijn allemaal toch oké okay met elkaar. En de hele wereld is toch een Disney film. <laughs> Was het maar zo. Ja, straks in de hemel zal het zo zijn. Dan gaat het lam bij de leeuw liggen en dan is er geen oorlog meer en geen geween meer en geen geld. Dan is er niks meer. Maar we leven in een gebroken wereld. Vol met zonde. En er is een oorlog gaande tussen licht en duisternis. En jij zit er middenin. Jij bent een strijder van het licht. Jij bent het licht der wereld, zei Jezus. Het zout der aarde. En je hebt een vijand van je ziel die heel graag kapot wil maken. Jezus zei, de dief komt om te stelen, te vernietigen en te verdelgen. Maar Jezus zei, ik ben gekomen om je leven te geven en leven in overvloed. Velen blijven hangen in de strijd. Weet je, die strijd is reëel. Die strijd is deel van het leven. Die, Die aanval die tegen je inkomt met wat het nou ook maar is, ziekte, 
tekort, pijn, dood in de familie, echtscheiding, wat het ook maar is, dat een vijand op je afgooit. Het is een aanval. En veel mensen blijven daar hangen en zeggen, hoe is het met je broer? Strijd, strijd, altijd strijd. Maar dat is niet waar de Bijbel over spreekt. De Bijbel spreekt wel dat er strijd zal zijn. Maar in de strijd is er overwinning. De overwinning kennen we wel zo'n beetje nu. En leren we meer en meer over. En zien we ook meer en meer. Maar we moeten niet vergeten dat er ook een aanval is. En weet je, nu in dit jaar, ik geloof echt dat dat de poorten van de hel geopend hebben. En een vloedgolf van duisternis over deze wereld gekomen is. Maar de Bijbel zegt ook dat wanneer de vijand binnen zou komen als een vloedgolf, dat de geest van de heren een standaard tegen hem in zal brengen. Dus ja, de wereld wordt duisterder. Het zal er misschien niet... Ze roepen, ja, komt de vaccin aan, komt de vaccin aan. Maar tegelijkertijd roepen ze ook nog, oh maart, derde golf, vierde golf, tiende golf. Dus het zal er misschien niet makkelijker op worden. Oh, sorry. <laughs> I burst somebody's bubble. <laughs> Het zal er misschien niet makkelijker op worden in het natuurlijke. Maar, Jezus zei, heb goede moed. Want ik heb de wereld overwonnen. Jij bent in Christus. En jij bent meer dan overwinnaar. Ja, het wordt misschien duisterder. Ja, er is misschien een aanval. Maar het zal zeven kanten van je wegvluchten. Elke keer weer zul je de overwinning hebben. Elke keer weer zul je daar, zul je daar triomferen door Christus die in jou woont. Want meer is Hij die in jou is. Groter is Hij die in jou is, dan Hij die in de wereld is. Dus de Bijbel zegt het in Jacobus hoofdstuk 1. Acht het enkel vreugde wanneer je altijd maar gewoon alles goed gaat. Nee. Acht het enkel vreugde wanneer je in allerlei verzoekingen valt. Ja, ga je halleluja zeggen? Als de vijand tegen je inkomt en allerlei dingen waar jij niet weet waar je ermee aan moet. Je zegt, man wat moet ik hier nou mee? Ik heb, ik, heb, ik heb geen oplossing hiervoor. Het enige wat ik kan doen is bidden. Oh, wat een terrible place to be. <laughs> Hoe verschrikkelijk. Je kunt alleen nog maar die almachtige God, waarbij niets onmogelijk is, kun je aanroepen. <laughs> is een goede plek om te zijn. Geloof groeit niet, tenzij het ingezet wordt. Maar als het aan sommige christenen zou liggen, dan zouden ze nooit hun geloof hoeven te gebruiken. Want dan zou alles gewoon kat in het bakkie zijn. Is dat goed Nederlands, kat in het bakkie? Ja, ik doe het goed, toch? Gaat best aardig. Mijn keel doet wel pijn van al die... Als, als het aan sommige christenen lag, zouden ze hun geloof nooit hoeven te gebruiken. Maar Jezus zei, geloof is als een mosterdzaadje. En dat mosterdzaadje, dat moet in de grond geplant worden. En maar ook al is het maar klein. En ook al lijkt het maar nietig. Er is niets onmogelijk voor de ene die gelooft. Maar dat geloof moet geplant worden. En in de grond, hè, daar gebeurt iets. Wie wil, wie wil een sterk geloof? Machtig geloof. Je wil, je wil de overwinning zien door elke strijd en in elke aanval. Je wil die vijanden zien vluchten zeven kanten op. Dat gebeurt door geloof. Maar dat geloof moet geplant worden. Wanneer het geplant wordt, hè, dat piepkleine zaadje. Kun je nagaan, dat ligt daar in de grond. En wanneer het in de grond gelegd wordt, komt er allemaal zand overheen. Allemaal dirt. Weet je? Potgrond of weet ik veel wat allemaal. Ik, ben geen, ik heb geen groene vingers. <lacht> Niet uitlachen, Nokkelen. 
Dat ligt daar in dat, onder die grond. Dat piepkleine zaadje. Nee, ik kan het zo zien, hè? Alsof die he- al die grond, al die aarde tegen dat zaadje roept. Wij zijn zwaarder dan jij. Je komt hier nooit uit. Wij drukken op je neer. Hier kom je nooit, dit kom je nooit te boven. Dit is je einde. Hier kom je nooit uit uit deze situatie. Herkenbaar? Wel eens dat gehoord, dat als alle, alsof alles tegen je schreeuwt en zegt, hier kom je nooit te boven, hier kom je nooit meer uit. En dan kom je op een zondag hier in de kerk en dan zeggen ze, je bent meer dan overwinnaar, God zegen is op je... Zo voelt het niet. Dat zaadje voelt het ook niet als het daar in de grond ligt. Alles schreeuwt tegen dat zaadje, je komt hier nooit te boven. Maar de, ik geloof ook dat er iets in dat zaadje zit dat terugschreeuwt. Dat zit ook in jou. Dat zaadje zegt, ik heb het leven van God in mij. Ik heb het bovennatuurlijke leven van God in mij. En ja, je bent groter dan ik. En ja, dit is sterker dan ik. En ja, dit weegt zwaar op mij. Maar ik kom dit erboven. En ik kom deze aarde door. En ik kom, ik kom dwars door deze situatie heen. En ik ga vrucht produceren. Ja, ik lijkt maar klein. Maar als het, als het zijn werk doet, dat leven van God in mij zijn werk doet. Dan gaat het vrucht produceren. En dan ga ik tot zegen zijn voor mijn omgeving. Dat zaadje schreeuwt terug tegen die grond. De Bijbel zegt dat, het zelf, dat dezelfde geest die Jezus heeft opdoen staan uit de dood in jou woont. Opstandingsleven is in jou. Dat betekent dat als alles op je neerdrukt, dat er toch iets is in jou. Waar, het maakt niet uit hoe zwaar het is wat er op je drukt. Je kunt het altijd weer te boven komen. Je hebt het leven van God in je. De bovennatuurlijke kracht van God in je. In elke situatie kun je altijd weer erbovenop komen. De Bijbel zegt, ik zal je tot kop maken en niet tot staart. Je zult enkel opgaan en nooit omlaag. Dat betekent niet dat er geen dingen zullen zijn die je neer zullen drukken. Het probleem is dat zaadje kan nooit worden wat het gemaakt is te zijn. Namelijk een grote boom die veel vrucht draagt. Tenzij het eerst in de grond geplant wordt en dwars door die situaties heen breekt. En zo ook met jou en mij. Wij kunnen nooit worden en ons geloof kan nooit worden wat God het bestemd heeft te zijn. Tenzij we door wat situaties heen breken. Je kunt geen overwinning hebben zonder een strijd. Je kunt geen, je kunt geen reus verslaan voordat je eerst oog in oog komt met een reus. Je kunt je beloofde land niet innemen tenzij je oog in oog komt met een reus en zegt, hé, hey, jij gaat vallen voor mijn neus. Iedereen wil kloeke daden doen met God. Maar hoeveel van ons willen gaan staan en zeggen, jij gaat zeven kanten van mij vluchten. Ik kom overwinnend uit deze strijd. Ik ga dwars door deze situatie heen. Ja, het lijkt groter dan ik, maar het leven van God in mij is groter dan deze situatie om mij. Halleluja. Het leven van God in mij is groter dan deze situatie om mij. Je moet bewust worden van Christus in jou. Want hij in jou is, zie, in jezelf voel je altijd incapable, niet bij machten om door de situaties heen te komen. De vijand komt altijd met ontmoediging. Maakt die, geeft hij eerst symptomen van ziekte of een rekening die je nu kunt betalen of een ander probleem in je, in je familie of whatever, waar je ook maar doorheen gaat. En dan, hè, als dat allemaal op je af begint te schieten, dan komen die gevoelens van ontmoediging. Heb je dat wel eens gehad? Maar de Bijbel zegt continu. God zegt continu tegen mensen, wees niet ontmoedigd, wees niet bevreesd, wees sterk en wees moedig. Zeg het tegen jezelf, wees niet ontmoedigd. 
Ze klinken wel als een stelletje zombies. Als mensen online kijken, denken ze dat we hier met vijf half dode mensen zitten. Kom op, wees niet ontmoedigd. Wees sterk. Wees moedig. Amen. That's better. I like that. Halleluja. We zijn een Gideons leger aan het oprichten hier. Amen. Zie, de duivel is niet bang voor jou. Die vijand gaat niet zeven kanten van jou vluchten. Je moet wel geloof in je hart hebben. Amen. En wanneer jij spreekt, gebeurt er iets. Want het leven van God is in jou. Wij hebben als kerk hebben ook wel wat aanvallen gehad. In het vorige gebouw waar we in zaten, er was op een dag... Ik ga, niet, ga geen details delen, maar op een dag kwam er een, een vrouw binnen die daar in de buurt woonde. En in tranen, helemaal in paniek. Ze werd geslagen door de man. Opgesloten door de man. Allemaal ellende. Wij de politie bellen, haar proberen te helpen. Die man die komt erachter dat wij daar haar aan het helpen waren. En die was niet zo heel blij met ons als kerk, om het zo maar te zeggen. Die heeft de hele buurt tegen ons opgestookt. Op een zondagochtend komen we aan om, 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 om dienst te hebben. Alle sloten dichtgelijmd. Kun jij gebouw niet in? Gelukkig hebben we Tony Triumph hier. Die kwam. Die, die komt gewoon en bam, die breekt dat slot open. En binnen vijf minuten waren we binnen. En we stonden allemaal te juichen voor de deur. En de hele buurt zat. Hoe kunnen we deze kerk stoppen? Geluidsoverlast, klachten, allerlei, allerlei problemen. Uh, 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 banden van onze auto's doorgesneden. Allerlei dingen. Maar elke keer weer. Kwamen we elke keer, bracht God ons. Aan de bovenkant. En elke keer hadden we weer de victory en de overwinning. Ja, ze komen één kant naar je toe. En weet je wat het probleem soms is? Hè? Iemand, iemand, het gaat goed met iemand en glorie, halleluja, prijs de Heer. Eén vijandje. Eén probleem. Eén situatie. Opeens komt de geest van Ior over ze. Ik weet het niet hoor. Het gaat toch niet zo goed. Ik dacht dat God met me was. Maar... Laat mij dan een tijgertje in de heilige geest zijn. En zeggen, het komt allemaal goed. <laughs> Halleluja. Het komt goed. Het komt goed. Die vijand die op je afkomt, die gaat zeven kanten. Zie hem al vluchten van je. Zeven kanten op is best veel. Heb je wel eens uh, zo'n, 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 uh, zo'n cartoon gezien? Waarin, uh, waarin uh, iemand... Uh, uh, een slecht rik of zo, of een hondje of zo, die komt en die wil iets gemeens doen of zo. En dan gaat, dan gaat het andere cartoon-karakter, die gaat zo. En dan gaat dat hondje, dat probeert dan die kant op te rennen, maar de vloer is zo glad dat het ook die kant en die kant en die kant en alle kanten op. Zo zie ik het. Dat als jij weet wie je bent in Christus, en jij weet dat Gods hand op jouw leven is, en jij ziet die aanval komen, in plaats van, dat je zegt, nee in de naam van Jezus. Ik ga niet ontmoedigd worden. Ik ga niet bij de pakken neerzitten. Ik ga niet hier zitten met een, met, met een zuur gezicht alsof ik mijn hele dag op citroen heb zitten zuigen. Je bent niet gedoopt in citroenensap. Je bent gedoopt in de Heilige Geest. Halleluja. Ik vind het leuk in het Nederlands spreken. Ik mis Tim wel, hè? Ik mis Tim wel. Dus niet iedereen vindt het leuk. Dat Jezus groot gemaakt wordt in je leven. Niet iedereen vindt het leuk dat jij gebied in bezit neemt en blijft groeien. Mensen hebben soms zo'n krabbenmentaliteit. Proberen je, jij klimt een beetje en dan proberen ze je naar beneden te trekken. Familie is soms het ergste daarmee. Niet te hard aan mensen zeggen, want dan horen ze je op de livestream. 
Je bent hier op eigen risico. Maar je moet zoiets hebben. Ook al ga ik alleen, ik ga vooruit. Ook al moet ik helemaal alleen, ik ga vooruit met God. Het nieuws is, je bent niet alleen. Want we gaan met z'n allen vooruit. En ook al verlaat iedereen je, Jezus verlaat je nooit. Maar ik wil het hebben over bovennatuurlijke bescherming, wanneer je aangevallen wordt. Want de Bijbel zegt daar wel, wanneer je vijanden op je afkomen, dan zal de Heere geven dat jij ze verslaat. Dus een paar dingetjes over, wat is er nou als jij aangevallen wordt? Bovennatuurlijke, bovennatuurlijke bescherming in een aanval. En misschien wel een hele tijdige boodschap voor sommige mensen vandaag. Bovennatuurlijke bescherming midden in een aanval. Ten eerste, laten we het hebben over de rol van God zelf in zo'n aanval. Wat doet God als jij aangevallen wordt? Sommige mensen denken dat God degene is die hun aanvalt. Oh, ik zit in deze situatie. God zal me wel iets proberen te leren. God leert je nooit door middel van destructie. Hij leert je altijd door middel van instructie. Onthoud dat. God is geen ontmoediger. God is een bemoediger. God doesn't beat you down. He builds you up. Onthoud dat. Knoop het in je oren. Gif het in je hart. Vergeet het nooit. Want de vijand komt en ontmoedigt. En veroordeelt. En brengt je neer. Maar God bemoedigt. En versterkt. En lifts you up. En builds you up. Dat is onze God. De stem van de Heilige Geest spreekt je nooit neer. Hij spreekt je altijd omhoog. Halleluja. Dus God zelf is niet degene die die aanval op je pad stuurt. Je kunt het lezen in Jezaja 54. Dat als er een wapen tegen je gesmeed wordt, weet het komt niet van God vandaan. God is niet je vijand. Hij is voor je. Zeg het hardop. God is voor mij. God is voor je. Hij is niet tegen je. je. God is je beste vriend. Niet je vijand. De vijand, de Satan, is zo'n leugenaar. Hij heeft zo'n beeld van God, God geschetst. Alsof God een harde, hard to please, zagreinige, boze God is. Waarbij het nooit goed genoeg is. Maar dat is niet het plaatje van de God die we zien in de Bijbel. Daarom is het zo belangrijk dat je de Bijbel voor jezelf leest. Omdat je daar God begint te zien zoals hij werkelijk is. En helemaal in het Nieuwe Testament. Jezus zei, als je mij hebt gezien, heb je de Vader gezien. Jezus is perfecte theologie. Als je Jezus mensen ziet bemoedigen. En als je Jezus rond ziet gaan. Weldoende alle die door de duivel overweldigd waren. Dan weet je, hij is niet veranderd. Hij doet nog steeds goed aan alle die door de duivel overweldigd worden. Dus de duivel is degene die overweldigt, maar Jezus is degene die goed doet. De Bijbel spreekt over God dat hij goed is, vol van genade, langzaam om boos te worden. Dat is onze God, hij is een goede God. En als jij aangevallen wordt, is God je beste vriend. Ik moest denken aan, aan die drie Hebreeuwse mannen in het boek Daniel, die... Een situatie hebben waarin ze onder een koning zitten die niet heel erg godsvruchtig is, om het zo maar te zeggen. Om het maar de understatement of the year. Maar die maakt een, die maakt een heel groot gouden uh, beeld waar iedereen voor moet buigen. Een beeld van zichzelf. Talk about ego. 
maakt hij. En iedereen moet buigen voor dat beeld. En deze drie mannen die weigeren te buigen voor dat standbeeld. Ze zeiden, wij gaan niet buigen. En de koning zegt, als je niet buigt, dan ga je branden. In een vurige oven. En ze zeiden, ook al gaan we branden, wij gaan niet buigen. Onze God, zeggen ze, is bij machten om ons te bevrijden uit uw hand, o koning. Dat zei ze. Zij vertrouwden op God. Dat ja, ze werden aangevallen en ja, er was strijd. Maar zij hadden hun oog op God. Zij wisten, de rol van God zelf is dat hij ons beschermt, ook in deze strijd. God is bij machten om ons te redden uit uw hand, o koning. En dan wat doet de koning? Je zou denken, hè, als je vandaag westerse, charismatische, evangelische christen bent, dan denk je... En toen zei de koning, oh sorry, ja, we gaan je toch niet in het vuur gooien, alles komt goed. En they lived happily ever after. <laughs> maar dat gebeurde niet, hè? Nee, ze werden in dat vuur gegooid. <laughs> je denkt, huh, niet zo'n happy ending. Maar het einde is nooit het einde totdat God zegt dat het het einde is. God heeft het laatste woord in jouw situatie. En de vijand houdt een plaatje voor je hoofd. Een, een foto van je huidige situatie en zegt, dit is je einde. Het gaat nooit beter worden dan dit. Het zal nooit, dit is, dit is weet je, alleen maar slechter worden. Dat fotootje houdt hij voor je ogen. Een foto van je slechtste dag. En dan zegt hij, zo zal het blijven. Maar God heeft een film. Geen fotootje. God heeft een film van hoe mooi dat leven dat voor je is. Een hoopvolle toekomst. Een, een plan van vrede. Een plan van goede hoop. Dat heeft God voor je. En ze worden in dat vuur gegooid. En je zou denken, nou dan gaan ze naar de hemel. En dat is dan het beloofde land. Nee. Toen zij in dat vuur gegooid werden, gebeurde er wat. Jezus stond al te wachten in dat vuur op hun. Halleluja. In hun diepste, moeilijkste moment waren ze daar niet alleen in dat vuur. Maar Jezus stond al te wachten in dat vuur om hun op te vangen. Halleluja. En de koning die wreef in zijn ogen en die keek nog eens goed en die zei... Hebben wij niet drie mannen in dat vuur geworpen met ketenen omgeboeid? En ze zei, jawel koning. Hij zegt, hoezo zie ik dan vier mannen los rondlopen? En de vierde ziet eruit als de zoon van God. Oh, halleluja. Daarom zegt de Bijbel in Jezaja 43. Ook al ga je door het vuur, het zal je niet schaden, want ik ben met je. Ook al ga je door een rivier, de wateren zullen je niet overspoelen. Ook al ga je door een situatie heen, waar jij het antwoord niet op hebt. Ik ben met je. Halleluja. Je mag weten dat hij met je is. En je mag weten dat hij voor je is. Hij is nog steeds de vierde man in het vuur. Je mag weten dat hij met je is. In Psalm 16, vers 8. Zei David, hij zei, ik stel mij de Heere voortdurend voor ogen. Omdat hij aan mijn rechterhand is, wankel ik niet. Kijk eens rechts van je en kijk eens naar je navel. God is met je. Hij is aan je rechterhand en hij woont in je. Amen. Sommige mensen hebben meer ruimte voor God gemaakt dan anderen. Ik ben ermee aan het werk, maar het werkt maar niet. Jezaja 41 vers 10. Ik ga heel veel taart eten vandaag. Okay? Jezaja 41 vers 10 zegt, wees niet bevreesd, want ik ben met u. Zeg, hij is met mij. En ik hoef niet bang te zijn. Wees niet bevreesd, want ik ben met u. Wees niet verschrikt, want ik ben uw God. Ik sterk u en ook help ik u. Ook ondersteun ik u met mijn rechterhand. Die gerechtigheid werkt. 
God is niet alleen met je om te zeggen, aai over je bol, schouderklopje, bemoediging, ik weet dat het zwaar is, maar op een dag is het allemaal waard, straks ga je naar de hemel en dan is het allemaal oké. Okay. God is niet alleen met je om je te bemoedigen. God is met je om je de kracht te geven om dwars door dat ding heen te gaan. We zagen daar in Deuteronomium 28 dat als die vijanden komen, dan zal de Heere geven dat ze van u zullen vluchten. Zeven kanten op. Dus hij geeft je niet alleen bemoediging, hij geeft je bekrachtiging om als overwinnaar uit de strijd te komen. Matthäus 28 vers 20, zei Jezus, en zie, ik ben met u. Alle dagen, zelfs tot het einde van de wereld. Hef nog één keer je handen op en zeg, hij is met mij. Het is belangrijk dat je weet dat hij met jou is. Dat je het persoonlijk maakt. Hij is met mij. Hij begeeft mij niet en hij verlaat mij niet. Hebreeën 13, vers 5 en 6. Hebreeën 13, vers 5 en 6, daar staat, hij heeft zelf gezegd, ik zal u beslist niet verlaten. En ik zal u beslist niet loslaten. Daarom zeggen wij met goede moed, de Heer is voor mij een helper. En ik zal niet vrezen. Wat zal een mens mij doen? Spreek je wel eens zo tegen jezelf? Ik kan zeggen met goede moed. De Heer is voor mij een helper. Dat in al die situaties waarin wij aangevallen werden. Wij kunnen elke keer weer zeggen. De Heer is voor mij een helper. Begin van de coronatijd. Maakte mij een besluit. We gaan geen mensen wegsturen bij de kerk. We, doen ons, we, we houden die anderhalve meter. Maar weet je, verder zoeken ze het maar uit. Doe je online. Lom gezegd. Je snapt wat ik bedoel. We gebruiken wijsheid. Maar, maar wat een klein zaaltje. Toen nog. Heel klein zaaltje. En dan moesten we ombouwen tot studio. En, en we hadden daar. En kwamen elke, elke week kwamen er mensen en die zich niet ingeschreven hadden. En we, we hebben op, eerst, eerst stuurden we mensen weg. En we zeiden: We kunnen mensen niet wegsturen. Want we hadden allemaal struggles met mensen die, die, die een paar weken niet in de kerk waren geweest. En nu opeens met zelfmoordgedachten rondliepen. Depressie rondliepen. Allerlei dingen die, waar we in zijn aangevallen werden. We zeiden, we moeten mensen in de kerk hebben. We moeten mensen onder het woord hebben. Het is een strijd gaande. En uh, toen uh, onze vriendelijke buren daar. Die gingen filmen door het raam heen. En op het filmpje leek het net alsof we allemaal bovenop elkaar stonden. En we hielden wel anderhalve meter afstand, maar op dat filmpje leek het niet zo. En toen kregen we handhaving binnen. En die handhaving kwam binnen in een kerkdienst. Mag trouwens helemaal niet. Mogen niet eens binnenkomen. Ze kwamen binnen. En wij zeiden, kijk, we doen helemaal niks verkeerd. Midden in de dienst. Ik sta te preken. En dan zie ik hier handhaving binnenlopen. Weet je hoe vaak ik dat gehad heb? Gewoon doorpreken. Amen. Wat doe je als ze binnenkomen en je stop willen zetten? Gewoon doorpreken. Een altercall doen. <lacht> Ze komen binnen, twee mensen, een man en een vrouw. En uh, Pastor David stond met ze te praten. En die vrouw die wil ons, wilde ons stopzetten, Hollandse vrouw. Maar die man was een moslimman. En die man zei, nee, laat de almachtige maar beslissen over wat er met deze kerk gebeurt. En toen liepen ze weg. Hé, hey. verhaal ze nog niet af, verhaal ze nog niet af. De almachtige heeft besloten, luid. <laughs> voor de dienst, voor de dienst. Zat ik in dat kantoortje daarachter en ik, was, ik, was, ik ging knielen in, in dat kantoortje en ik zei, hey, ik vind het best spannend. Weet je, elke week handhaving, al die dingen meer. Ik voel de druk, ik wil niet onwijs zijn, ik wil wijsheid gebruiken, maar tegelijkertijd wil ik ook gaan staan voor u, heer. En wil ook zijn voor de mensen die door andere dingen heen gaan dan zo'n virus. 
En ik zei, heer, ik kniel voor u, maar gaat u staan voor mij? En uh, weet je, de volgende dag, negen uur s ochtends, we hadden tegen het team gezegd, hadden, ze hadden al drie weken hadden ze geen vrije dag gehad, we hadden gezegd, jullie krijgen maandag vrij, vrije dag. Maandagochtend, negen uur, belt Pastor David me. En zegt, uh, sorry dat ik je stoor, maar uh, ik, ik word net gebeld door het parool. De vriendelijke buurman heeft een filmpje gestuurd naar het parool. En uh, ze, willen, uh, ze willen een interview doen en ze willen, uh, ze willen ons in kwaad daglicht zetten. En ik ben, oh, en dan grijpt de angst je aan, hè, in het begin. En ik hing op en ik zei, geef me een menu, geef me een paar tellen om even na te denken wat we moeten doen. Dus ik begon te bidden, heer, wat wilt u dat ik doe? En de heer zei, ik ga je de woorden geven. De Bijbel zegt, ik geef je een mond en een wijsheid die ze niet kunnen weerstaan. Halleluja. En hij uh, belde die paroolman. En hij begon heel agressief. Gelijk heel negatief. Van, ah, jullie houden je niet aan de regels. En waarom dan niet? En jullie zijn een kerk. Je zou toch een voorbeeld moeten zijn? En dit en dat. En weet je wat er uit mijn mond komt? Die week ervoor had koning Willem-Alexander een speech gedaan. En hij zei, we moeten het eenzaamheidsvirus bestrijden. En dit komt uit mijn mond. Ik zei, ja, de koning. Wij volgen gewoon op wat de koning zei. En de koning zei... We moeten het eenzaamheidsvirus bestrijden. En wij zien dat er een virus is dat nog erger is dan corona. Is dat mensen depressief zijn. En mensen in nood zijn. En mensen eenzaam zijn. En wij willen als kerk willen er voor ze zijn. Weet je wat er gebeurde? Dat artikel. Het leek net alsof wij een advertentie in de krant hadden geplaatst. Van kom naar de river. Echt waar. Echt waar. Het was gewoon uh, van deze kerk... De river in Amsterdam, die zijn opengebleven en ze doen het met wijsheid, maar tegelijkertijd willen zij gaan staan en ze willen het eenzaamheidsvirus bestrijden. En, en hier is de livestream. En ze hebben gewoon de livestream op hun pagina geplaatst. Halleluja! Halleluja! Als jij gaat staan voor God, gaat God staan voor jou. En als jij onder druk staat, gaat God vechten voor jou. Halleluja. 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 Door elke situatie zal hij met je zijn. En hij zal je eruit brengen. Niet alleen in overwinning, maar in glorieuze overwinning. Alles wat de vijand en kwade had bedoeld, keert hij om ten goede. Prijs de Heer. Wat de vijand en kwade bedoelde voor deze gemeente, heeft ons alleen maar vooruitgebracht. Halleluja. En die dag had ik gepreekt, die zondag had ik gepreekt over Jezus. Ik voelde die zaterdag, voelde ik zo sterk in mijn hart, geef een evangelische boodschap over Jezus. Alsof je in een mass crusade staat, ergens in het buitenland. Dus ik had gepreekt over Jezus, de hoop voor de hopeloze, de vrede voor de rusteloze, kracht voor de krachteloze. En die werd dus op het parool geplaatst. Halleluja. Ik vond het een mooie advertentie. Ik heb ze, we hebben ze er niet voor betaald, maar eigenlijk wilde ik een offer naar ze sturen. <lacht> dus boven natuurlijke bescherming. Ja, er is misschien een strijd, maar je komt altijd erbovenuit. Halleluja. Dus dat is de rol van God. Dat hij met je is en dat hij voor je strijdt. Maar dat betekent niet dat wij niks doen, want wij hebben ook een rol. En daar ga ik twee dingen over zeggen. Ten eerste de rol van gebed. Zeg gebed. De rol van gebed. Ik geloof nu in deze tijd is gebed zo belangrijk. Zo belangrijk. Ik, uh, ik, ik, sinds het begin van die coronatijd begin, uh, moet ik denken aan die tekst waarin Jezus zegt tegen Peter. Hij zegt, Simon, Simon. De Satan heeft jullie opgeëist om jullie te siften als starven. Maar ik heb voor je gebeden. 
Ik heb voor je gebeden dat je geloof mag stand houden. En dat is wat, ik, wat er in mijn hart is al maandenlang voor de gemeente. Dat we gewoon aan het bidden zijn voor de gemeente. Dat niemand gesift wordt als tarwe. Maar dat, we, dat je geloof mag stand houden. We gaan het zo hebben over de rol van geloof. Maar ten eerste is daar gebed. Gebed. We moeten voor elkaar bidden, mensen. We moeten voor elkaar op de bres staan. We moeten voor de gemeente van Jezus Christus in Nederland bidden. We moeten bidden voor onze broers en zussen. We moeten bidden als nooit tevoren. Want gebed is krachtig. Het gebed van de rechtvaardige, daar, daar is veel kracht aan ontleend. Het zet bergen aan de kant. Het, het, het ontvangt, het is een uitnodiging voor de kracht van God om te bewegen in onze levens. Gebed. In handelingen 12, moet je kijken wat hier gebeurt met Petrus. Geweldig verhaal. Handelingen 12, we beginnen we in vers 5. Herodes, de koning, die had Jacobus in de gevangenis gegooid en had hem onthoofd. En hij zag dat, het, dat de joden het leuk vonden dat hij dat deed. Zoals ik al zei, niet iedereen vindt het leuk als Jezus gepredikt wordt. En hij dacht, nou dan neem ik Petrus ook gevangen. En hij neemt Petrus gevangen en hij uh, levert hem over aan 16 soldaten. En uh, Peter is daar in de gevangenis en nu stappen we het verhaal binnen waar Peter is de nacht voordat hij onthoofd gaat worden. Dat is waar God binnenstapt. Moet je kijken. Handelingen 12 vers 5. Peter werd dus in de gevangenis bewaard, maar door de gemeente werd voortdurend voor hem tot God gebeden. Er staat niks over Jacobus, dat er ook voor Jacobus gebeden werd. Misschien lag de kerk toen nog een beetje te slapen van, oh, gaat toch niks gebeuren. Maar nu met Petrus dacht ze, man, Jacobus is onthoofd, we kunnen niet Petrus ook nog eens kwijtraken. Dus er werd voortdurend tot God voor hem gebeden. Weet je, het is misschien ook een deel van mijn roeping om de kerk wakker te maken. Word wakker kerk, word wakker lichaam van Christus. Is niet de tijd om te slapen, is niet de tijd om te sluimeren. Dit is de tijd om wakker te zijn, om te waken in gebed, om olie in je kruik te hebben. Om je ogen opgericht te houden naar de hemel, want Jezus komt spoedig terug. Maar voordat hij terugkomt, gaat de grootste oogst van zielen binnenkomen. Die ooit binnen is gekomen, maar dat gaat wel gebeuren door een glorieuze kerk. En niet door een slapende kerk. Er werd voortdurend gebeden tot God voor Petrus. En toen Herodes hem zou voorleiden, sliep Petrus die nacht tussen twee soldaten. Komen we zo meteen nog bij met geloof. Dus Petrus lag te slapen de nacht voordat hij onthoofd zou worden. Wat zou jij doen? Ik denk dat velen van ons in emergency tongs zouden gaan. Hij lag te slapen. Geboeid met twee keten en de bewakers voor de deur bewaakten de gevangenis. En zie, er stond een engel van de heren en er scheen een licht in het vertrek. En door Petrus in de zij te porren, wekte de engel hem en zei, sta snel op. En zijn ketenen vielen van zijn handen af. En de engel zei tegen hem, doe uw gordel om en bind uw sandalen aan. En hij deed dat. En hij zei tegen hem, sla uw bovenkleed om en volg mij. En hij ging naar buiten en volgde de engel. En hij wist niet dat het werkelijkheid was wat er door de engel plaatsvond. Maar hij dacht dat hij een visioen zag. En toen zij langs de eerste en de tweede wacht gegaan waren, kwamen ze bij de ijzeren poort die naar de stad leidt. Die ging vanzelf voor hem open. Oeh, I like that too. Dat is een andere preek. Maar deuren die gewoon open gaan voor jou. Deuren die in 2020 gesloten waren, die in 20, 2021 opeens open gaan. Onmogelijke situaties die plotseling open gaan. 
nieuwe gebieden die opeens voor je open gaan. Automatisch, zonder strijd, zonder proberen, zonder forceren. Dat God ze gewoon opent voor je. En toen ze naar buiten gegaan waren, liepen zij één straat verder en meteen ging de engel van hem weg. En toen Petrus tot zichzelf gekomen was, zei hij, nu weet ik werkelijk dat de Heer zijn engel gezonden heeft en mij verlost heeft uit de hand van Herodes en uit alles wat het Joodse volk verwachtte. En toen dit tot hem doorgedrongen was, ging hij naar het huis van Maria, de moeder van Johannes, die ook Marcus genoemd werd, waar velen bijeengekomen waren en baden. En toen Petrus aan de deur van de poort klopte, ging er een dienstmeisje naar de toe om te luisteren van wie de naam Rodé was. Toen zij de stem van Petrus herkende, deed zij van blijdschap de poort niet open, maar rende naar binnen en berichtte dat Petrus voor de poort stond. En zij zeide tegen haar, u bent buiten zinnen. Maar ze hield vol dat het zo was, maar ze zeide, het is zijn engels. Maar, het is zijn engel. Maar Petrus bleef kloppen en toen zij open gedaan hadden, zagen zij hem en waren zij buiten zichzelf. Ze waren aan het bidden dat Petrus, ik weet niet waar ze voor aan het bidden waren, maar blijkbaar dus niet dat hij weer bij hun thuis zou komen. Want toen hij aanklopte, toen zei ze, nee, geloof er niks van. <laughs> Veel van onze gebeden zijn simpelweg gebeden en we geloven eigenlijk niet voor een antwoord. <laughs> toen God antwoordde, zei ze, kan toch niet? Je bent gek. Ja, geloof is ook een beetje gek soms. Want geloof is niet aanschouwen. Maar ze waren continu aan het bidden voor Petrus. En God, in antwoord op dat gebed, stuurde God zijn engel. En Petrus werd bevrijd van een zekere dood. Dus sommige situaties komen we niet uit, tenzij we ons prayer life naar een nieuw niveau tillen. Je kunt 2020 niet doorkomen met 2019's gebedsleven. Amen. En ik denk ook niet dat je 2000... Het moet continu groeien. Want je moet je spieren sterk maken. Want die ene vijand die je vandaag verslaat, morgen stuurt de vijand er sterker op je af. Maar God zal niets toelaten dat op je afkomt dat je niet aan kan. Amen. Dus als het in je leven is, dan weet God, je kan het aan. Halleluja. Maar sommigen slapen in voorbereidingstijd. En wanneer strijd komt, dan zijn ze niet voorbereid, omdat ze nooit getraind hebben in voorbereidingstijd. Maar de soldaten die de oorlog winnen, zijn de soldaten die hun training serieus nemen. En je kunt de oorlog niet winnen als je in voorbereidingstijd ligt te slapen. Je moet in bootcamp, moet je, moet je leren je wapen te gebruiken. Je moet leren dat ding te herladen. Je moet leren hoe je moet werken en bewegen in het leger van God. En gebed is daar cruciaal in. En weet je, sommigen leunen op het gebedsleven van een ander. Ik had 18 jaar geleund op het gebedsleven van mijn moeder. Dank God voor een biddende moeder. Ik weet niet waar ik zou zijn vandaag als ik geen biddende moeder had gehad. Maar toen ik eenmaal uit huis ging, toen opeens... Oh, want dan ben je opeens onder die bescherming vandaan. En dan, moet je, dan ben je opeens van jezelf afhankelijk. En toen was het een paar jaar. En toen was het, oké, okay, I can't stand the heat. Let me run to the kitchen. Here, help! Je moet je eigen gebedsleven ontwikkelen. Ik hoorde een verhaal. Ik had van de week een prachtig stel hier op bezoek. Zijn Kom uit 1932. Mag je zelf even uitrekenen hoe oud ze zijn? Hij zei zelf, hij zegt zelf, hij zegt, ik ben van 32. Dus hij zegt net alsof hij 32 is, maar hij is van 32. Een stijl dat uh, nu 88 is, maar zo levend als het maar kan. En al bijna 70 jaar de heren dient. Jarenlang voorgangers geweest in Utrecht, maar ook jarenlang met uh, Anne van der Bel naar, uh, naar allemaal 
communistische landen gereisd. Achter de grenzen lang bijbels smokkelen en zo. En hij vertelde een paar verhalen, ik zal er twee delen vandaag. Maar ten eerste, is het is goed om niet met jullie te delen. Het eerste verhaal was, waren ze op reis om bijbels te smokkelen naar volgens mij Rusland. En super gevaarlijk natuurlijk, als je gevonden wordt met die bijbels, dan word je naar Siberië gestuurd naar een of andere strafkamp. Sowieso niet zo'n vreugde om in de min 40 rond te lopen. Maar helemaal niet als je een Russische strafcommandant op je nek hebt hangen. Dus dat was best gevaarlijk. Christelijke leven is niet noodzakelijk een comfortabel leven. Als je avonturen wil met God, moet je soms een beetje op de frontlinies bewegen. Dus zij altijd bidden voordat ze de grens overgingen. Heer, bescherm ons, weet je, al die dingen meer. En elke keer weer was het spannend, maar er was de vrede van God er. En nu waren ze daar in Rusland en ze, ze zouden bijbels bezorgen bij een bepaalde kerk. Toen ze bij die kerk aankwamen, ze waren in de juiste straat, op de juiste plek. En ze komen daar waar de deur zou moeten zijn voor de kerk. En dat is alleen een hele grote grijze muur. En geen kerk te verkennen. Hij zegt, wat is hier nou aan de hand? Hij, hij zei, ik wist zeker dat ik op de juiste plek was. Maar de kerk was er niet. En dan liep die hele muur langs, ook de hoek om. En hij kon nergens een deur vinden. Er was gewoon één lange grijze muur. En zij dachten, nou het zal wel. Toen zijn ze naar uh, een andere plek van ontmoeting gegaan. En daar uh, een paar dagen doorgebracht. En toen twee dagen later komen ze de voorganger van die kerk tegen. En hij vraagt hem van, hé, hey, is je kerk verhuisd? Ik was bij jullie bij de deur, maar er was niemand. Er stond een grijze muur. Hij zei, wanneer was je er? Twee dagen geleden om vijf uur. Twee dagen, op vrijdag om vijf uur? Ja, op vrijdag om vijf uur. Oh, en er was een grijze muur? Ja, er was een grijze muur. Je kon geen deur vinden? Ik kon geen deur vinden. Leg eens uit, wat is er aan de hand? Hij zei, vrijdag om vijf uur was de KGB binnengelopen en hadden ze alle voorgangers bij elkaar gebracht. En waren ze ons aan het ondervragen om, ons, om iets te vinden tegen ons, zodat ze ons naar Siberië hadden kunnen sturen. Als jullie binnen waren gelopen op dat moment, waren we allemaal linea recta naar, naar het strafkamp gegaan. Hij zei, nee, dat kan niet. Staat de kerk nog op dezelfde plek? Ja, kom kijken. Zijn ze naar diezelfde straat gegaan, geen muur te bekennen, gewoon de kerk met de deur. Halleluja! Dat is bovennatuurlijke bescherming. God heeft gewoon een muur gebouwd. Om een paar voorgangers te beschermen. Ik heb een nieuw gebed. Heer, bouw een muur. Als alle kerkmensen binnen zijn. Bouw, als wij aanbieden, bouw een muur. Bescherming. Hij beschermt je. Hij beschermt je. Hij beschermt je. Je kunt niet God dienen en niet die bescherming hebben. In Psalm 34. Vers 5 tot en met 8. Nou, de kinderen hebben ook een goede tijd. Pastor David is boven bij de kids. Dus ze hebben revival daar zo. Ja, zij doen het beter dan wij hier. Ik moet ik, ik preach harder. Hij zegt, ik heb de Heer gezocht en hij heeft mij geantwoord. En mij gered uit alles wat ik vrees. Hij heeft mij gered uit alles wat ik vrees. Zij zagen naar hem uit. Ja, stroomden op hem aan. En hun gezicht werd niet rood van schaamte. Deze ellendige riep en de Heer hoorde... En hij verlost hem uit al zijn benauwdheden. Ja, er zijn misschien soms wat benauwdheden. 
Maar de Heere redt je uit al je benauwdheden. De engel van de Heere legert zich rondom hen die hem vrezen. En hij redt hen. Proef en zie dat de Heere goed is. Welzalig de man die tot hem de toevlucht neemt. Waar ren jij naartoe in benauwdheden? Waar ren jij naartoe als het lastig wordt? Waar ren jij naartoe als je niet weet wat je moet doen? What to do when you don't know what to do? Als jij niet weet wat je moet doen in de natuurlijke en je wordt aangevallen, bel je 112. Maar de politie komt niet totdat jij 112 belt. En wij verwachten dat God maar opkomt dagen zonder dat wij hem aanroepen. Maar de Bijbel spreekt er duidelijk over dat wij bij hem de toevlucht moeten nemen. De Bijbel zegt de naam van de Heer is een sterke toren. De rechtvaardige vlucht erin en hij is veilig. Waar ren je naartoe? Ren naar de Heer. En dan tenslotte de rol van geloof. De rol van geloof. We hebben een rol. God speelt zijn rol. Maar wij moeten ook ons deel doen. Een deel van ons, onze rol is gebed. Een ander deel van onze rol is geloof. Ik wil kijken in 2 Koningen 6. En dan rond ik het zo af. 2 Koningen hoofdstuk 6. Geweldig verhaal. Over de profeet Elisa die aangevallen wordt. Sochtens vroeg. En het is nooit leuk om aangevallen te worden, maar helemaal niet ochtends voordat je je koffie op hebt. In vers 14 komt een heel leger tegen hem op. Hè? Moet je kijken. 2 Koningen 6 vers 14 stuurt een koning van Syrië, stuurt paarden en strijdwagens naar Elisa toe. Een heel groot leger. En die kwamen s'nachts en omsingelden de stad. En de dienaar van de man van God stond heel vroeg op en ging naar buiten. En zie je een leger met paarden strijdwagens omringde de stad. Toen zei zijn knecht tegen hem, ach mijn heer, wat moeten wij doen? Maar hij zei, wees niet bevreesd, want zij die bij ons zijn, zijn meer dan die bij hun zijn. Er zijn er meer met ons dan met hun. Dus die knecht van de man van God, die kijkt nog eens zo naar de man van God, kijkt nog eens naar zichzelf en begint te tellen. Strijdwagens, 1, 10.000, 20.000, 30.000, 40.000, oké. Okay. 100.000, 200.000, 1, 2. Er zijn er meer met ons dan dat er met hun zijn. Iemand heeft zijn wiskundeklas overgeslagen in de basisschool. Hij zegt, de man van God heeft een zonnesteek opgelopen. Ik weet niet wat hier aan de hand is. Maar ik kan wel duidelijk zien dat wij hier nooit uit gaan komen, want er zijn er veel meer met hun dan er met ons zijn. Maar geloof is niet natuurlijk. Geloof kijkt niet met natuurlijke ogen. Geloof telt met een andere calculator. Geloof kijkt met de ogen van God. Geloof ziet in het geestelijke. Geloof leeft niet door aanschouwen. Geloof ziet iets dat er nog niet zichtbaar is, maar toch al er is. Oh, halleluja. Er zijn er meer met ons dan er met hun zijn. Maar ik zie het niet. Maar je kunt het al zien hier. Als je de beloftes van God in je hart stopt, dan begin je iets te zien wat anderen niet zien. Dan begin je te zien dat God met je is. Dan begin je te zien dat de engelen van de legermachten van God met je zijn. Dan begin je te zien dat de zegen van God op je rust. Dan begin je te zien dat de engel van de Heer je omringt. Dan begin je te zien dat je omringd bent met gunst. Dan begin je te zien dat goed en genade je volgen alle dagen van je leven. Dan begin je te zien dat, dat hij je omringt als een muur van vuur. 
dan begin je te zien dat je schuilt in de schuilplaats van de Almachtige. En overnacht in de schaduw van de Allerhoogste God. Dan begin je te zien dat geen plaag je tent zal naderen. En geen honnel je zal treffen. Dan begin je te zien dat er meer met ons zijn dan er met hun zijn. En dan zei hij, hey, ik zie het niet. Maar Elisa bad en zei, heren open toch zijn ogen zodat hij ziet. De knecht dacht, ik zie toch, jij ziet niet. Maar hij zegt, jij moet je ogen open doen, jij ziet niks. Open zijn ogen. Welke ogen? De ogen van zijn geest. Open zijn ogen, zodat hij ziet. En de Heer opende de ogen van de knecht, zodat hij zag. En zie, de berg was vol paarden en strijdwagens van vuur rondom Elisa. En toen de Syriërs naar hem afdaalden, bad Elisa tot de Heer en zei, sla dit volk toch met blindheid. En hij sloeg hem met blindheid overeenkomstig het Woord van de Heer. Nu heeft Elisa opeens de macht over een heel volk, een heel leger. Er zijn er meer met ons dan er met hun zijn. Je mag zien met ogen van geloof. Niet in de angst schieten wanneer er een symptoom op je lichaam afkomt. Niet in de angst schieten wanneer die rekening binnenkomt waar je niet weet wat je ermee moet doen. Niet in de angst schieten wanneer je het nieuws leest en alles naar de hel lijkt te gaan. Jij weet het einde van het verhaal. Je hebt het einde van het boek gelezen. En de Bijbel zegt wij zijn meer dan overwinnaars. Maar daar is geloof voor nodig. Daar is geloof voor nodig. Petrus wist, in natuurlijke word ik morgen onthoofd. Hij heeft het al bij Jacobus gedaan en ik ben de volgende. Maar wat deed Petrus? Het is een handeling van geloof. Slapen in de storm. De zorgen overdragen aan de Heer, want hij zorgt voor jou. Geloof nodigt God uit in jouw situatie. Geloof en gebed gecombineerd samen. Het is een uitnodiging voor de bovennatuurlijke kracht van God om binnen te stappen in jouw situatie en het onmogelijke te doen. Halleluja. Geloof verzet bergen. Door geloof is niets onmogelijk. Geloof slaapt in een kerker omringd door soldaten met in de natuurlijke een zekere dood die je tegemoet gaat. Geloof. Leg de situatie in de handen van de Heer. Geloof is een rust. Elisa had rust toen een heel leger tegen hem opkwam. De Heer zal geven dat uw vijanden die tegen u inkomen, zeven kanten van u zullen vluchten. Hij heeft het voor Elisa gedaan. Hij heeft het voor Petrus gedaan. Hij heeft het voor Riemer en Els gedaan. Hij heeft het voor de river gedaan. En hij zal het ook voor jou doen. Boven natuurlijke bescherming. Nog één verhaal. Dit stel, ze waren nadat ze reisden met Anne van der Bijl, waren ze voorgangers in Utrecht. Grote gemeente in Utrecht. En uh, ook daar, niet iedereen was blij dat zij God dienden. En dat ze, elke keer dat er een... Elke keer dat er een sekshop of wat dan ook geopend werd in Utrecht, gingen ze ervoor staan. En halleluja, gloria, God en iedereen tot Jezus leiden. Dus niet iedereen was daar blij mee. En uh, einde verhaal was uh, dat, uh, dat ze een telefoontje kregen van de chef van politie, het hoofd van politie. En die man zei, uh, lieve mensen, ik weet dat jullie voorgangers zijn, maar we hebben een flinke bedreiging gekregen aan jullie adres. En deze onderwereldbazen die zeiden dat ze jullie huis gaan afvikken. En je kunt maar beter even twee weekjes uh, ergens anders gaan uh, slapen. En weet je wat deze mensen zeiden? Wij zeiden, we're not going anywhere. <lacht> Wij gaan nergens naartoe. En die man zei, nee, je begrijpt niet, het is hartstikke gevaarlijk en je moet weg. Echt waar, het is niet, het is niet veilig. Hij zegt, nee, wij hebben bovennatuurlijke bescherming. Wij weten dat God 
ons beschermt en niet zal ons huis treffen. En toen zei die commissaris, laat in ieder geval de kinderen dan ergens anders gaan wonen. En ze zeiden, nee, onze kinderen zijn deel van wat God doet in onze levens. En onze kinderen zijn deel van die bescherming. Wij gaan niet in angst handelen. Nou, dan zou je denken, God door geloof heeft hun beschermd van die aanval. En die, die, die boeven kwamen nooit. Nou, zeker wel, die boeven kwamen wel. Twee weken later stonden ze daar om, om twaalf uur s'nachts, om het huis heen, lawaai te maken. Vuur, kabaal, rammen tegen de muur aan, weet ik voor wat allemaal. Gewoon intimideren. Zijn eerste reactie was naar buiten lopen en met hun gaan praten. Maar zijn vrouw zei, nee, we blijven binnen, we gaan bidden en God gaat ons uitbrengen. En dat hebben ze gedaan. Tot drie uur s'nachts stonden ze om dat huis kabaal te maken. En toen zijn ze weggegaan. Toen hebben ze gejuicht. De volgende ochtend, zondagochtend, stonden ze in de gemeente te getuigen dat God hen beschermd had van die aanval. Het huis stond er nog, was niet afgefikt. Het is nog niet het einde van het verhaal. Twee weken later krijgen ze een telefoontje. Neemt op. De vrouw neemt op, zegt hallo. Ja, is uw man thuis? Uh, ja hoor. Ja, geef maar even. Dus zij had haar man. En uh, deze, de, de voorganger neemt op en zegt hallo met uh, Riemer de Graaf. En uh, aan, de andere lijn, aan de andere kant van de lijn is de baas van de onderwereld. Die hun huis ging aanvallen. En die zegt, meneer, ja, we zijn, uh, twee weken geleden zijn we bij jullie thuis geweest. En we hadden al aan de politie laten weten dat we jullie huis gingen afpikken. En normaal als we dat doen, rennen mensen snel weg. En dan gaan ze, gaan ze schuilen. En dan fikken we het huis af. Maar jullie zijn gebleven. Jullie zijn nergens naartoe gegaan. Jullie zijn niet bang voor ons geweest. Je bent gewoon in huis gebleven met je kinderen en alles. En we hebben zo'n respect voor jullie. We hadden de Molotov cocktails al klaarstaan. Maar omdat jullie gebleven staan, kunnen wij tegen jullie zeggen... Je hoeft je over ons geen zorgen meer te maken... Pet je af, respect. Hing op. Hey. Halleluja. Beetje ruggengraat. Amen. Ze komen één kant naar je toe, maar zeven kanten zullen ze van je vluchten. Boven natuurlijke bescherming. De Bijbel zegt in Jezaja, elk wapen dat tegen jou gesmeed wordt, zal niks uitbrengen. En elke tong die tegen jou in het gericht komt. Zul jij het in het gericht brengen? Je zult het schuldig verklaren. Geen wapen dat tegen jou gesmeed wordt deze week, deze maand, dit komende jaar, kan ook maar iets uitbrengen. Er zullen misschien wat wapens zijn die tegen je gesmeed worden, maar ze brengen niks uit. Amen? Je hebt bescherming. Gods hand is op je leven. Bedankt voor het luisteren naar deze podcast. Als je ervan genoten hebt, deel deze boodschap dan via social media en tag ons at River Amsterdam. Wil je niks missen van onze nieuwe podcast? Zorg dan dat je abonneert op ons kanaal. En laat het weten hoe deze boodschap jou heeft bemoedigd. We zien je de volgende keer bij de River Amsterdam Podcast.